0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, saludos a todos Bienvenidos a una nueva edición de la Bola Provisional 5 de noviembre, jueves Estamos ya ante, bueno, una semana que se abre de torneos ya mismo ¿no? Empezó, ya, ya empezó ayer mismo quería decir, eh, con el Simetra Tour, con esa final del Simetra que estamos muy pendientes por eh, las opciones de Fátima Fernández Cano de conseguir la tarjeta y por supuesto pues evidentemente eh, estaremos muy atentos de lo que suceda en el Houston Open, en el PGA Tour donde está Sergio García y donde ahora mismo, eh, a la hora de grabar este podcast, que es eh, bueno, pues son ahora mismo son las 10.53 de, de la mañana. Eh, Rafa Cabrabello es el primer reserva. Ya se ha colocado hasta primer reserva del torneo. Así que si se produce alguna baja de aquí a que salga el último partido de, del día, eh, hoy jueves, eh, en el Houston Open, pues todavía el canario podría entrar a, a jugar. Eh, ojalá, crucemos los dedos y, y tenga esa posibilidad de jugar el, el el torneo, si no, habrá que esperar al Máster de Augusta. Y, por supuesto, también pues eh, muy pendientes de lo que eh, ocurre en muchos frentes abiertos. ¿eh? Tenemos el, el torneo de Chipre con ese formato... Eh, curioso, ¿no? y, y diferente que, que ha ideado el European Tour para esta semana el Challenge Tour el Andalucía Challenge de Santipetri eh, Open de España pues Challenge de España en este caso que se juega en Santipetri donde el viento está azotando el olindo. en definitiva bueno pues eh, muchas cosas el Ladies European Tour que empezó ayer en Dubai con una eh, muy buena actuación de Nuria Turrios. en definitiva un montón de cosas eh, de las que vamos a hablar con David Durán y Oscar Díaz como en cada episodio de esta bola Incluso podemos hablar, si queréis, de las elecciones americanas. Hasta ahí podemos hablar, si queréis. David Durán, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Pues eh, nada, enorme, enorme. Aquí dispuesto a, a charlotear de, de lo que haga falta. Sí,
1: incluso las elecciones americanas. ¿o no, eso lo dejamos para, eh... para los tertulianos.
2: <risa> bueno, si queréis que, que diga tonterías, pues, pues <risa> hablaré de las elecciones, porque no, no estoy muy puesto y probablemente... Eh, eso, no diga más que tonterías. Bueno, pues Así de, que,
1: dejaremos, deja, a ver, dejaremos. A ver, yo
2: creo que yo creo que en ese sentido, eh, yo creo que de fondo, aunque luego cada uno tenga sus sus, sus particulares ramificaciones sí. o, o ideas, ¿no? O incluso apegos, eh, yo creo que de fondo lo que da es una preocupación tremenda, ¿no? Por, por, por ver el, el, cómo se está vilipendiando... Eh, el sistema, pues, ¿no? Sí, un poco sí, ¿no? O sea, y como al final, bueno, pues esta esta, esta queja que, que hemos que, que todos tenemos un poco en los últimos tiempos, ¿no? Y, y ya desde hace muchos años, quizá, ¿no? De, de Hasta dónde va a llegar la clase política, ¿no? Pero claro, es que también reducirlo a eso, al final uno se queda también con cara de bobo, ¿no? Pero sí, sí, evidentemente es preocupante, ¿no? Uh -huh. o
1: alarmante, ¿no? Sí, 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 Como se ponen en duda no. cosas eh, porque no favorecen a tus esas, intereses ¿no? o sea, ¿no? eh, y porque no favorecen, es que... simplemente porque no favorecen a tus intereses. Ya, ya, con eso pues se pone todo en duda y, y realmente parece que, que, que la verdad ha dejado de importar eh, absolutamente. Entonces es un poquito, en fin, es llamativo, es llamativo que, que suceda en países sí. tan avanzados, no, democráticamente hablando, como, como es Estados Unidos.
2: Exactamente, o sea, cualquier hecho objetivo o cualquier situación real eh, se puede poner en duda o la puedo eh, adaptar eh, a, uh -huh. a, 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 sí, a mis intereses. O entonces, eh, como se están poniendo en dudas eh, principios, vamos a llamarlos así, eh, e incluso instituciones eh, que dábamos por hecha, que siempre que eran incólumes, que eran inamovibles, uh -huh. eh, pues realmente es esa sensación un poco de de incertidumbre y de vértigo, ¿no? A veces, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. o sea,
2: que no hay que dar nada por hecho, realmente, ¿no? Total. Los que saben, al final, los, los sabios, al final, eh, terminan concluyendo eso. No des nunca nada por hecho, ¿no? Eh, uh
1: -huh. Totalmente.
2: En, en, me refiero a este tipo de situaciones y de, de uh
1: -huh. temas, ¿no? Eh, Oscar Díaz, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿También estás siguiendo el tema Trump-Biden más o menos de cerca o, o no? ¿O prefieres centrarte en otras cosas? Pues... Hombre, creo que es inevitable, es inevitable. Eh,
3: aunque te quieras abstraer, hay ciertas cosas que, que terminan permeando ¿no? y empapando. Y la verdad es que sí, sí, lo estoy siguiendo con, con bastante, bastante curiosidad. Y bueno, aparte de la, de la evolución del recuento, que bueno, como sabéis, es proceloso sobre todo porque eh, creo que ha sido más de 100 millones de... De, de votos los que se han los que se han emitido o bien anticipadamente o por correo con lo cual ha, ha hecho que, que el proceso del recuento sea mucho más complejo que, que en cualquier otra edición y también que esa es una gran noticia, que la participación haya sido inesperadamente elevada, ¿no? sobre todo dadas las circunstancias y, y con la que está cayendo con la COVID. Dios mío, he dicho, dadas las circunstancias y con la que está cayendo, que deben ser los pecados más gordos eh, que se pueden cometer en un medio de comunicación a la hora de bueno. a hablar de esta situación. Pero bueno, lugares comunes habituales y tal. Pero bueno, volviendo al, al tema que nos ocupa. Yo espero que se termine de contar hasta el último voto, que luego haya que hacer lo que haya que hacer, que la gente acepte y se conforme. Bueno, si alguno piensa que, que está en, en, en su derecho de, de reclamar, que reclame, que se resuelvan esas reclamaciones y ya está. Y, y que no se aleje, ya de por sí este mundo está bastante alejado de la normalidad en el último año, ...pues eh, ahí me sumo a lo que ha planteado David, eh, si todos a veces miramos a Estados Unidos, eh, de hecho como en su momento como, como modelo democrático, aunque no saliera de allí la, la democracia ni mucho menos, eh, eh, pero sí es cierto que, que durante mucho tiempo ha sido un referente aunque su sistema eh, electoral tenga sus, sus imperfecciones y tenga sus problemas, eh, lo que pasa en Estados Unidos, eh, bueno pues como ha pasado incluso a raíz de la elección de Trump, pues ha tenido su reflejo correspondiente en muchos otros rincones del planeta. Entonces, creo que es importante que, que se transmita un mensaje sólido desde ahí, que se, que se cierren las elecciones, que se terminen de, de contar los votos y que quien tenga que gobernar, que gobierne, que gobierne con, con criterio. Así que, bueno, pues sí, sí, la verdad es que estoy muy, muy interesado y bastante atento a lo que sucede en, en Wisconsin, ¿no? que debe ser un poco nuestro Teruel o algo así. <risa>
1: más, más o menos, más o sí. menos. Eh... ¿Sabéis, sabéis? Mira, haciendo, haciendo una reflexión, es verdad
2: que un poquito forzada, ¿no? pero quizá no tanto, vosotros me iréis también. Eh, si lo traemos al mundo del deporte, yo creo que por eso el deporte es, eh, eh, es tan importante al final en la vida de las personas. ¿no? Eh, y, y, voy al, y voy al grano. Eh, al final el resultado, seguimos todos aceptando, ¿no? en cualquier rincón del planeta, que un resultado deportivo... Eh, en, en, en una gran, o sea, en, en gran, en gran mayoría es aceptado como tal y como ha acabado, ¿no? si ha ganado el Celta. Al Logroñés normalmente se acepta. Es verdad que hay polémicas, ¿eh? una polémica arbitral o. hay análisis. sí, ganó el Celta, pero el Logroñés fue mejor. Eh, y puede ocurrir, ¿no? que el Logroñés sea infinitamente mejor, pero gane el Celta. Eh, o sea, Hay análisis eh, más o menos objetivo hay polémicas porque un árbitro se ha podido equivocar, pero seguimos aceptando los resultados. O sea, llevado a lo que traías antes tú, Alejandro, hay una verdad que sigue siendo, que permanece ahí, ¿no? que está ahí ¿no? y que todo el mundo acepta y admite y, y, y para adelante. ¿no? Eh, y, y no es ninguna tontería. ¿eh? O sea, al final, un jugador hace 65 y ha hecho 65. ¿no? Uh -huh. Normal, en el 99,9% de los casos salvo que luego haya pues alguna penalidad algún rollo no y, y todos lo aceptamos así no eh, y no es ninguna tontería eh no es ninguna tontería el, 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 el deporte al final es algo que permanece ahí, que está y que nos da esa seguridad, o sea, esa certidumbre. ¿no?
3: Sí, que, sí. Hombre, parecía. Solo hay una. Hay, uy, perdón, que, te, que entra como un elefante en cacharra, no, no, eh, con la pequeña salvedad del, del doping, ¿no? que luego te quitan la medalla al cabo bueno, de los ocho pues años. Aquí, no. sí, por, Aquí por quien eso, se dopa a lo mejor termina
0: gobernando. Por eso
2: por <risa> por eso por eso, por eso los porcentajes nunca los he dado al 100%. Hmm.
0: En un 99,9, sí,
2: sí. 99,8 los resultados son los que son, y, y todos admitimos, y así pasan a los diferentes palmarés y demás. Es verdad, luego hay trampas, ¿no? Luego hay Igual que hay gen, hay, hay jugadores de gol que pueden firmar una tarjeta equivocada, ¿no? Y luego se le penaliza, o, o lo que haya que hacer. Uh -huh. Y el doping lo mismo, ¿no? El doping eh, es verdad que es una lacra tremenda, pero um, al final sobre el total del deporte no deja de ser un tanto por ciento mínimo, ¿no? O, o no tan importante. ¿no? Uh -huh. y, y, y en todo caso, Oscar. Cuando se demuestra que lo ha habido, ¿no? Eh, se, se le quitan, ¿no? Se le quitan los sí, triunfos. Sí, sí, es cierto. Hombre,
3: con la, estamos haciendo una generalización muy grave, sería un paralelismo difícil de, de sostener, pero sí es cierto que, sobre todo en el deporte olímpico, que además se han puesto muy, muy serios con el asunto del dopaje, sobre todo con ciertas federaciones, eh, para los resultados se revisan a cuatro u ocho años vista. Eh, pero claro, eh, la medalla la ha tenido, la ceremonia la ha disfrutado el infractor o la infractora y, y la medalla la ha tenido durante ese tiempo. Eh, llevado a eso al terreno político, eh, pues claro, es como decir, bueno sí, hemos descubierto que te, que te habías topado, pero tú has mandado, has tenido tu mandato completo o incluso tus dos
2: mandatos, ¿no? No, no, sí, sí, que, queda claro y, y, y no tiene nada que ver o sea, el, el, el peso en la vida de las personas del deporte, ¿no? Que no deja de ser al final algo bueno, pues eso, de, de puro divertimento y demás, con, con el peso de, de, la, de una decisión política o de, de las decisiones
1: políticas. Pero, sí, pero es la certidumbre eh, simbó... de los resultados. Es la certidumbre Exactamente, de los sim, resultados.
2: simbólicamente, si queréis, pero es que los símbolos a veces son muy importantes, siguen ahí, ¿no? Al final Y al final eh, el Barça-Palma el Barça con el Madrid 1-3... Se monta la que se monta con el penalti a Sergio Ramos, pero al final todo el mundo unas horas más tarde dice, bueno, uno o tres, que la vamos sí, a hacer, ¿no? Ya le sí, ganaremos ahí si podemos y si no, pues, y, eh, pues haremos lo que podamos, ¿no? sí. eh, Es así, ¿no? Es, 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 no, y hasta
1: ahora pensábamos que las elecciones eran así también, ¿eh? O sea, que, que por lo menos yo, desde luego, tenía esa, esa idea, que se, se contaban los, do, los votos y, hombre, en función, evidentemente, de cómo funcione cada ley electoral en cada país, eh, pues el que ha sacado más votos eh, es el que tiene más opciones de gobernar y el que no pues ser el que tiene menos, eh, o compactos o con lo que sea, ¿no? Pero, pero también se suponía que era que era así. Si sí, aquí el, el problema estamos, bueno, es volver un poco a, a lo inicial, ¿no? Es cómo, se, cómo estamos eh, viviendo en una era en la que eh, en, hay Muchísima gente, especialmente la clase política, pero yo creo que ya está eh, eh, impregnándose en la sociedad que es capaz de retorcer la realidad al máximo eh, para adaptarla a, a su pensamiento y a su idea. Y, a, y, a, y, y hay tantas realidades como, como personas eh, en, sobre la Tierra. Y, y creo que eh, eso al final acaba eh, eh, dando una, una lectura muy... muy, muy muy tergiversada de, la, de, de lo que realmente está pasando y al final... Oye, es, me, me, no te, te digo una cosa
2: Alejandro y Óscar eh, eh, medio en broma, medio en serio eh, hay que es obligatorio casi referirnos ahora a esa leyenda que, que circula acerca de Donald Trump y, y el golf o sea, que es que el, el, el hombre es realmente un tramposo jugando al golf. Eso es, eso es lo que se cuenta, ¿no? Sí, sí, por eso sí, se cuenta, por, por, por eso digo lo de medio medio en broma, medio en serio, porque es una leyenda, hay veces que se exageran, ¿no? Pues uno lo ha contado de una manera, el siguiente lo exagera un poco, pero ahí está, ¿no? O sea, se cuentan cosas como que, que tú ves a Donald Trump eh, pegando un, una bola baja a mitad de unos arbustos y cuando llega allí le ves chipeando sí, al lado del green. Y dices, eh, eh, Donald... Eh, ¿Y ¿Esto cómo es? No, no, está aquí, mi bola estaba aquí, es que o lo hemos visto mal o ha rebotado, o... se cuentan cosas como esas, ¿eh? sí, 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 sí,
1: no, no, claro, claro.
2: se han contado, no me las estoy inventando, ¿no? Es un buen Entonces, reflejo. Oye, eh, pues pues quizá, ¿no? Parece ser que Donald Trump no pierde nunca a nada, no pierde nunca a nada, o sea, uh -huh. él retorcerá la realidad, ¿no? Y claro. si llegas a la Casa club y, tú has, y él ha hecho 90 y tú has hecho 80, te dirá que ha ganado él, dice, ¿pero cómo es esto? No, porque mira, el viento, no, es que el handicap no lo habíamos adaptado al viento y a la humedad relativa del aire en el tapón y al final te ha ganado el partido.
1: Sí, sí, totalmente. Es,
2: esto, es, esto sí que es una, una caricatura, ¿no? Lo que estoy haciendo. Pero eso es lo que se cuenta, que no, Trump, por lo mismo, no pierde nunca a nada. Y, ¿Y en bueno, esas está.
1: Y en esas está. Y, y en, esas estamos. <risa> en, esas <risa> en esas está. está. Bueno, a, esas a ver si está. no se repite. Mira,
3: hace 20 años fue justo aquella disputa de, de Al Gore y de... de, de Bush, de Bush Junior, de Bush hijo eh, aquel lío en Florida ¿no? que se decidió después de más de un mes con, bueno, llegó al Tribunal Supremo y al final se decidieron aquellos compromisarios de Florida eh, cayeron del bando, del, del bando republicano por, por 500 votos o no sé, muy pocos, después de eh, mil millones de, de correcciones y de revisiones y de incluso de papeletas que había gente que, que decía que se habían quedado sin contar o que estaban incluso mal, eh, mal planteadas ¿no? porque había una serie de papeletas que el diseño, porque había otras votaciones implicadas y, y era muy complicado incluso enterarse de a qué estabas votando. O si estabas votando a uno, terminabas votando a otro por marcar la casilla incorrecta. pero Bueno,
2: bueno por lo visto en, eh... en Florida o no sé si en Miami, no me lo toméis muy al pie de la letra porque ya digo que soy un poco ignorante en el tema, pero por lo que he leído, eh, en, en esta Florida algunas a de las votaciones son verdaderamente enrevesadas. Así que en la misma papeleta estás votando al presidente... Eh, eh, de, de, al presidente de los Estados Unidos, pero también al intendente de la escuela local. Sí, ¿sabes? Eso, es, eso, y, es, eso es, se mezclan un por lo, montón de cosas. Se mezclan un montón de cosas y que no es tan fácil, no es tan fácil como decir esta papeleta es roja y esta es azul. No, no, uh -huh. no, 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 por esto es un lío de mil pares, vamos, ¿no? y, y, y que uh -huh. da pie a, a, pues eso, a, a muchas interpretaciones o, o a... Eso, o a la sombra de la duda, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y hay impugnaciones y demás, ¿no? es. que votes
3: mal, por ejemplo, el servicio de basuras, que es una barbaridad lo que estoy diciendo. A lo mejor te equivoques al marcar esa casilla y resulta que te invaliden toda la papeleta porque también está incluido el voto
1: al presidente, ¿no? Exacto. Sí, sí,
2: sí, es que por lo visto es así, ¿no? Y luego son casillas muy pequeñitas, eh, en, en, en este caso, hace 20 años, el, al que se refería Oscar, por lo visto había algunas papeletas en donde uh -huh. el nombre de Al Gore estaba enfrentado a un, a un candidato que realmente no había sacado votos y la gente se había equivocado al marcar esa casilla porque eran muy pequeñitas y estaban muy pegadas. Entonces, eso... Eh, sabían equivocado, o no sabían habían equivocado, pero daba lugar a cierta interpretación y, a, y, y desde luego la impugnación, ¿no? Entonces, que, o sea, que, que no era tan fácil, vamos. ¿no? O sea, que sí, sí, que sí, por sí. lo visto las papeletas son, eran una, era un auténtico laberinto, ¿no? y bueno eso vamos. nos hemos ido por las ramas ¿no? sí ¿no?
1: bueno un poco pero pero bueno es interesante también ¿eh? oye que, que todo que todo cabe en, eh, en este tipo de, de podcast y al final oye eso es actualidad pura pura y dura y vamos a ver también de qué manera bueno eh, al golf no le va a afectar en nada porque por suerte el, el PGA Tour es una, una empresa completamente eh, independiente y solidísima y da igual quién sea el presidente de los Estados Unidos no va, va a seguir eh, de la misma manera ah. pero, pero ah, bueno el
2: golf tal. Fíjate qué tontería. Te había entendido. Algor,
1: ¿no? algor,
0: algor, algor, algor. No es que, no que le yo va a estoy, es que nada, estoy ¿vale?
1: muy preocupado por Algor ahora mismo. ¿sabes? Entonces espero que no le, espero que no le afecte al bueno de Algor. Bueno, el, hablando bueno. ya, hablando ya en serio y, y pasando a Algor. A mí lo, lo único que me que me gustaría decir es que eh, bueno, que es, es más anecdótico que otra cosa, ¿eh? pero que, que al final todos asumimos como que, pf, que son 100 millones de papeletas y contarlas bueno señores, pues pónganse las pilas ¿sabes? pues pónganse las pilas y las cuenten en su tiempo y pongan a más gente para contar y no estemos una semana, dos semanas eh, esperando a que se sepa quién es el presidente de los Estados Unidos, a mí de verdad que eso me parece absolutamente increíble o sea, no, no me entra en la cabeza que en un país como Estados también, Unidos... También
2: hay artículos al respecto hoy no de, de una ley electoral o de un sistema, mejor dicho, electoral un poco anticuado, ¿no? Que que está, que, que, que tienen que revisarlo, ¿no? También he leído hoy algo de eso, pero
3: sí, como
1: lo leo sí,
2: toda bola pluma no, muy, sí, muy no, periodista
1: No, pero es que, el, es que, no, es que yo no lo, es lo entiendo Es que dicen
3: en el servicio de correos y, y no se ha, no solo no se ha dotado de más medios a servicio de correos sino que incluso se han recortado en, en muchos estados, con lo cual pues va todo renqueante o ha generado este este renqueo que se asocia a, a o sea, corrupción o incompetencia cuando en realidad es una, un problema de casi de capacidad entonces, bueno pues... problema
1: es un problema burocrático un problema burocrático de decir oye, vamos a, vamos a hacer las cosas un poquito mejor eh, que no es la primera vez que nos pasa esto sí, estar... Pero bueno,
3: en este caso había, yo creo que había uno de los candidatos que tampoco estaba interesado en que salía algo especialmente bien, sobre todo teniendo el, el peso que tenía el voto demócrata habitualmente en el voto por correo. Entonces es complicado, es complicado. Bueno, ya tampoco quiero hacer lecturas muy, muy profundas porque no, me faltan conocimientos y me falta información pero bueno eh, eso ya no bueno, es solo en cualquier, en cualquier pues, caso
1: eh, en cualquier caso sí es una es una ley en Estados Unidos en el que si el matasellos es del día de las elecciones eso, eh, es, eh, vale pues, y, eso, y eso no entra y eso no entra en cabeza humana porque es que eso llega siempre más tarde o sea, si, uh -huh. si el día de las elecciones mandas una carta sí, sí. eso tarda unos días en llegar con lo cual eso no es, entra eso en serio. o sea como se hace en España tú tienes un plazo y hasta este plazo acaba el voto por correo porque ver, no ley. da tiempo a recibirlo pues eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Que pase en, en, en Estados Unidos. Pero bueno, oye, sí. cada uno, cada uno uh -huh. que, 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 oye. que la lleva la entiende, en este caso. Y ellos sabrán, ¿no? Que al final son los que hacen sus leyes.
2: Oye, y si me permitís una última reflexión acerca de Donald Trump, ya que ya que lo he ridiculizado un poco, ¿no? O, o lo he puesto en solfa, ¿no? O he lanzado ahí la sombra de duda. En este caso, pues, haciendo una referencia al golf. Sí. Creo que hay una reflexión más profunda, que ya están haciendo y que, y que deben, deben hacerse aún más, porque... Aquí todos tenemos una imagen concreta de Donald Trump, más o menos. Eh, cada uno tendrá la suya, pero creo que coincidimos bastante, ¿no? En general, de que parece un personaje excesivamente histriónico, extraño, eh, puñetero, en fin. Eh, pero quizá haya que pensar también eh, por qué tantos millones de personas están votando a, esta, a, este, a este hombre. Eh? No, esa es, es verdad, la gran que...
1: reflexión. Esa es la gran sí. reflexión.
2: Es verdad que hay una serie de... de bueno, de, de, de situaciones eh, donde habría que tocar ya temas muy delicados como el racismo, eh, la hegemonía de una determinada raza. Eh, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos mmm, una determinada raza que además eh, se está viendo cada vez más debilitada ¿no? debilitada, ¿no? Con el paso de los años, pues, pues por, por la pujanza de, 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 de otros grupos étnicos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí, Aunque sí, de para las mezclas. Un poquito suena un poquito pedante, ¿no? Pero que hay más, hay más de fondo, ¿eh? Hay más de fondo. Yo creo que también, eh, de fondo, lo que hay es una respuesta mm, eh, agresiva de muchísima gente muy cansada de la clase política y dice, ah, pues mira, ha venido aquí uno que es empresario, que no es político, porque ese es uno de los grandes mensajes de Trump, ¿no? más o menos mentiroso. Eh, eh, que yo no soy de esto, yo no soy político, yo soy un empresario triunfador y vengo a gestionar esto como una empresa y, deja, y a dejarnos de tontería. Y... Eh, Mucha gente ha votado también por esa razón, ¿no? El hastío hacia una determinada clase política a la que, a la que, ha, visto, a la que ha ido viendo corromperse, ¿no? Eh, bueno, de por hecho. los hilos de los hilos. ¿no? Claro. Y, y, y esa es otra reflexión más profunda que también eh, debe hacerse, ¿no? Creo yo. Sí, sí.
3: Además, yo creo que el, el pueblo estadounidense eh... Tomado como o sea, no, vida, no, que pero es, no, es, es
2: falso. Perdón, vamos a concluir. No llamemos catetos, palurdos, indecentes a, a esos millones de personas que votan a Donald Trump. Eh, no es todo uh -huh. tan sencillo. No es todo tan sencillo.
3: De hecho, eh, en, en una elección podría llegarse a pensar que, eh, que un fenómeno extraño pues, eh, se, se impone por circunstancias. Es decir, hablando en plata y recurriendo a términos internauticos, que Estados Unidos ha decidido hacer una troleada al mundo. Pero eso pasa una vez. Eh, aquí hemos visto en esta segunda elección que habrá que ver cómo se resuelve, que como mínimo, como mínimo, como mínimo, eh, Donald Trump está rozando el 50% de los de, de, de los votos. Y estamos hablando efectivamente de, de mucha gente. Entonces, eh, yo creo que la, 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 la gran bondad de Donald Trump es que eh, ha decidido basar su su discurso en mensajes sencillos y contundentes, y no, eh, o, no eh, obligatoriamente ciertos, porque de hecho eh, creo que eh, eh, bueno, pues, eh, basa gran parte de, de, de su retórica en, en mensajes que seguramente estén distorsionados, y que ha logrado captar a ese público que tú señalabas, a ese público que está harto de una clase que, o de una clase política que consideran que les mira por debajo, por encima del hombro, eh, que está alejada de sus necesidades más básicas, y, y no voy a decir que Donald Trump esté mucho más cerca, sobre todo con el perfil que tiene, porque efectivamente el perfil de empresario con dinero y tal, pues no está muy cerca de, del ciudadano medio americano, del, del medio oeste o de las zonas de, del centro del sur de Estados Unidos, pero sí es cierto que ellos por su discurso, lo, lo ven más cercano, eh, porque es eso, habla, habla casi su, su idioma, ¿no? Aunque, y luego, por otro lado, pues le da igual lo que pase en el mundo, o sea, eh, su discurso de América Primero y vamos a centrarnos en, en lo nuestro y dar trabajo y traer empresa para acá, y nos da igual lo que pase en Oriente Medio o en Oriente o en Lejano Oriente o... Pues oye, pues es algo que es muy vendible para un porcentaje muy alto de, de los eh, estadounidenses que viven, eh, sobre todo fuera de centros de población eh, con, con una densidad elevada. Así que yo entiendo ese ese eso, eso que ha logrado Donald Trump, que al principio me resultaba francamente incomprensible y sin embargo con el paso del tiempo pues lo, con, recon, no, lo considero meritorio otra cosa es que me guste o me haga gracia pero pero tiene mucho mérito el haber conseguido eh, eso que tanta gente le haga tanto caso con ese discurso que tiene
2: sí sí tanta gente que además no, to, no es, es más, más complicado lo que parece no, no todos son el, la imagen no todos tienen la imagen de ese sí, la red que en la mitad del del campo no no de hecho hay hay millones de latinos que están votando a Donald Trump en Estados Unidos pues, parece ser, ¿no? Parece ser. Sí, porque al fin y eh, al cabo
3: ha conseguido algo muy extraño, que era que el establishment republicano lo acepte. Al principio lo miraban muy de reojo y, de hecho, sigue enfrentado a una parte importante del antiguo establishment de, del Partido Republicano y, sin embargo, pues al final el partido ha pasado por el aro y al final lo defienden, lo han, lo han terminado defendiendo a muerte en todas partes, eh, con alguna pequeña disensión en el, en el Senado, pero bueno, lo han, lo han aceptado porque han visto que mandaba mucho más la figura de Donald Trump que incluso el aparato del Partido Republicano.
1: En fin, eh, la verdad es que eh, es para, para seguir hablando, ¿eh? si, no, si nos extendemos, pero, pero creo que se nos puede ir un poquito de, la, de las manos, ¿no? Porque
0: final, <risa> Se nos ha ido ya de las
1: manos. No, no, o sea, a mí me parece interesante, pero que, eh, quiero decir, ya ya nos estamos metiendo en otros en otros debates que yo creo que son todavía más profundos, ¿no? Sobre los populismos, en, en definitiva, que sobre los sí, mensajes sabéis, sabéis, cortos. Y... A sabéis,
2: sabéis algo que me ha hecho pensar mucho, de verdad lo digo, ¿eh? y insisto, no es por volver a forzar... Eh, todo el tema de las elecciones americanas y traerlo a nuestro terreno. De verdad, me, me ha hecho pensar mucho. O sea, eh, supongo que habréis visto ¿no? la, de, la declaración tan eh, contundente de Jack Nicklaus ¿no? a favor de, de, de Donald Trump. Sí. Eh, incluso haciendo público que él iba a votar o había votado ya a, a este hombre eh, y dando pues, escuetamente sus razones. ¿no? Eh, y lo digo por lo siguiente, primero porque Jack Nicklaus es uno de mis ídolos, eh, pero ídolos en todos los sentidos, no solo por cómo juega al golf, sino creo que lo hemos hablado aquí más de una vez también. Es un hombre que cada vez que habla, eh, es una mesura, es una un equilibrio, es un, un sentido de, la, de, de todo, ¿no? O sea, que creo que Es un hombre que, que rara vez, no le, 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 yo creo que nunca le, le, le he visto o le he escuchado sacando los pies del tiesto, ¿no? Y cuando habla de esa manera tan contundente sobre una figura que sobre la que yo tengo, a lo mejor, una opinión, pues, eh, me, hace, me da mucho que pensar, ¿no? o sea, sobre todo en este sentido que ya hemos hablado, que, que no todo es tan sencillo, ¿no? o sea, al final parece que hay mensajes a, eh, o, o situaciones que, no, que, no, o que yo, desde luego, desde aquí, no soy capaz de, de descifrar. ¿no? Porque, insisto, sí. para mí este hombre ha sido un, un modelo en, en muchas cosas, ¿eh? En muchas cosas, ¿no? De, 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 pues, dentro del mundo del deporte ¿no? y oye pues no sé eh, me, 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 me da que pensar,
3: da que pensar. Mm -hmm. Yo no, no pongo en duda la palabra de Jack Nicklaus y efectivamente eh, podemos llegar a tener ese ese contrasentido ¿no? eso de tener a Jack Nicklaus como referente incluso moral ya no solo deportivo ¿no? Eh, por la manera en que se expresa, por las cosas que ha dicho a lo largo de su vida por la rectitud que, que se le que le suponemos y que, y que le, le hemos conocido en todos los ámbitos de su vida. Eh, y luego, por otro lado, está pues, una cuestión puramente de estatus económico. O sea, en el, el, el golf, eh, en Estados Unidos desde luego, eh, el golf es republicano. Y el golf es republicano, en su mayor medida, yo creo que más allá de las consideraciones no quiero no quiero restar valor a sus a sus eh, ideales ¿no? a los ideales que cada uno tenga porque cada uno tendrá su, su manera de pensar pero cierto es que, que, que está muy vinculado esa, esa orientación política que creo al dinero a, y al, a, a mucho dinero y bueno pues en este caso pues Trump eh, con las ha sido amable con las con las grandes fortunas y no digo que no digo, no entro a valorar el fondo del asunto de si al al, al beneficiar a las grandes fortunas se genera más empleo porque hay más dinero disponible para emprender ta 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 ta, ta. todo esto me lo sé y, y bueno lo he resumido de manera muy muy tosca no pero sí es cierto que, que así de primeras pues eh, yo entiendo que, que una parte importante de los golfistas estadounidenses eh, vean con mejor ojos con mejores ojos a un candidato republicano porque sus intereses a corto plazo o a corto a medio plazo se pues, alinean con ellos sobre todo en el plano económico. Bueno, Yo no estoy
2: de acuerdo con que el golf sea republicano. Es verdad que... que no, no, o sea, no creo que el golf en Estados
3: no, Unidos... No quiero hacer una
1: afirmación mmm, totalista de no, todos no, son... No, me, no, me, me, se, se entiende, suerte, se, entiende, suerte, se, entiende se entiende. Bueno, eh, no es nos podemos.
3: Cada vez más plural y más amplio. Y ojalá eh, haya representantes de todo, de, de yo qué sé, de, cualquier claro. variante. Estamos hablando de digo, Estados digo, Unidos, pero precis vamos.
2: Precisamente en Estados Unidos yo creo que el golf ha, ha traspasado una, unos umbrales de popularidad que ya es, es Sí, complicado. no, me refería ah,
3: más claro. al golf de competición, o sea, al
2: golf ah, de de golfistas profesionales. Ah, vale, vale. Es profesionales.
1: No al golfista de api. Bueno, y habría que verlo, ¿eh? Que los golfistas profesionales son muchos, los golfistas profesionales, que los que ganan sí, sí. que los que ganan 20 millones de sí, dólares son 10. Claro. O sea, que, que los que
3: están lampando para intentar mantener la tarjeta o tienen que buscarse la vida, viajando de aquella manera, para tratar, efectivamente, a lo mejor me estoy refiriendo a golfistas profesionales eh, con mucho éxito en los del últimos ten, 40 ¿no? años estás
2: al top de mundial ¿no? <risa> claro, básicamente. Sí, sí,
3: sí, sí. O, o al, o al top, top 100 de ganancias del PGA
2: Tour sí. en los no, últimos pero, 50 años pero, que, que, que creo que nos estamos enfriando, pero de verdad, no, no precisamente por eso ponía a Jack Nicklaus por medio, ¿no? Porque eh, es un tipo tan, eso, no sé, tan consecuente siempre, ¿no? Tan coherente eh, eh, en, en todas sus declaraciones y demás y en su, no sé, en su modo de vida o lo que podemos ver, ¿no? Nos ha enseñado él que, que precisamente eh, me parece paradójico que no que en este caso eh, él, él estuviese mirando a la cuenta del banco, ¿no? A la hora de hacer esta uh -huh. declaración tan pública y tan comprometida Porque al final uh -huh. él no tenía por qué mojarse, ¿no? Y no, no, hacer, seguramente, ¿no?
3: eso es, está, él esté más allá de todo este tipo de consideraciones, eh, por edad, por trayectoria y por... por por cabeza incluso o sea que efectivamente que yo sabía que me estaba metiendo en un charco importante al, al hacer esa generalización sobre todo eh, 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 tomando como ejemplo las declaraciones de de yannick pero bueno
1: Oye, también no sé hay que tener, si nos estamos tam mucho no hombre también Oye, hay que perdón. tener en cuenta una cosa eh, que, que al fin y al cabo eh, en las elecciones de Estados Unidos eliges a uno o eliges a otro es que igual yannick eh, laus no traga a joe biden que también puede ser. Sí, 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 sí no, o sea, exactamente. Que, entonces exactamente. dice, oye, o sea, mire, señor, de... Pues, antes de Joe Biden bueno. prefiero a Donald Trump, ¿sabes? Y, y quiero votar a Donald Trump. O sea, que también hay que hay que tener en cuenta que es que es muy maniqueísta la política en, en Estados Unidos. Es, es, es o blanco o negro, o votas a esto, o votas <risa> a esto. Bueno, puedes no votar Habla... también, ¿no? Pero vamos.
3: Habrá gente que, que piensa eso. A ver qué agujero de la nariz me tapo, ¿no? Si el izquierdo claro, de
0: hecho, claro. a la hora de ir a
1: votar.
3: Que, que igual sí, en el caso bueno. de
1: Niklaus van por ahí los tiros, que es que no aguanta Joe Biden, ¿sabes? No le gusta que, que, que es un personaje salido de la clase política sí, si, y que ha estado sí, siempre sí. metido en política.
2: Pero si votas a, a Trump porque, porque no aguantas a Biden, eh, no haces una declaración tan comprometida. O sea, simplemente te callas y votas no a Trump, pero... Por eso te digo que me que me extraña, que me parece sí, sí. que me parecía muy curioso por la no sé, por la, por la imagen que tengo yo hecha de, de Jack Nicklaus, eh, quizás la tenía equivocada, creo que no, por eso creo que es algo que mueve la reflexión, o sea, que, no sé, eh. en fin, bueno, sí, eh, sí, sí, eh,
1: está, está claro que que Nicklaus no dice las cosas al azar, ni, ni las dice de manera gratuita, así que por por algo lo habrá dicho y hay algo evidentemente de Donald Trump que a, que a Jack Nicklaus le le, le gusta y le convence y le, y le gana eh, para su causa. O sea, que esa es la... Oye, a mí me, me,
0: me gusta,
2: me convence y me gana para mí, para, para su causa... Eh, el menos 4 Nacho Olvida después de 9 hoy.
3: ¿no? El... <risa> Oye, mira, hablamos de golf y todo. Mira, sí, yo que... quiero cerrar la, esta, esta introducción, esta breve introducción de apenas sí, media no, hora. No, lo que vamos eh, a hacer es no, cerrar el no, podcast. Después
1: de, después de lo que tú digas vamos, <risa> a, va a acabar este podcast político de, de las elecciones americanas.
3: Con, con un Bueno, quiero cerrarlo con un maravilloso tweet del Mundo Today que, que, que son graciosísimos. Y dice: última hora la anciana que cuenta uno a uno los votos en las elecciones de Estados Unidos se descuenta y tiene que empezar otra vez
1: Pues no, pues no, no te y extrañes es que yo me lo imagino, no me imagino la seña diciendo ¡Ay, ¿qué ¿Cuánto, ¿Cuánto yo? Que, me, que me he saltado, que me he saltado, a ver por dónde iba Pues no te extrañes Oye, ¿vosotros estáis pendientes a lo que va a pasar esta semana en los torneos o ya estáis con la mirada muy puesta en el en el Masters? Eh, es, es muy complicado centrarse en lo que en lo que viene esta, esta semana sabiendo eh, bueno todo, todo 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 lo que vamos a vivir la semana que viene
2: pues yo a, a, a pesar de mi condición masculina eh, puedo hacer dos cosas a la vez. <risa> <risa> así que no, bueno, no yo creo que, que es perfectamente posible no estar ahí con un ojito en un lado y con el otro eh, es yo creo que es es, es, es casi imposible no dejar uh -huh. de mirar a, hacia Augusta National eh, y aparte que lo estamos demostrando en Tenkolt qué tontería estoy diciendo no? que, que ya estamos pues eh, bueno con una cuenta atrás de hecho ¿no? sí, contando sí, sí. los segundos los minutos y las horas eh, para que el, para que comience la acción allí no en Augusta Nacional pero evidentemente hay cositas por medio que muy 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 jugosas sí. muy sabrosas
1: ¿no? eh, eh... Re recomiendo a todo el mundo por cierto que se que se lea ¿eh? el, el reportaje sobre la historia del golf español en el Masters eh, el, el reportaje oh, que, que se ha escrito David Durán y que realmente eh, merece mucho la pena porque oye en un, en un vistazo pues se entiende muy bien toda la, todo lo que ha pasado no por donde todos los jugadores españoles que han jugado el Masters sus resultados eh, sus clasificaciones y, y realmente bueno no yo no yo no había visto un un trabajo tan profundo y tan exhaustivo en, en la prensa española sobre, sobre ese detalle y hombre, y es muy interesante. Bueno, al
2: final es, es, es un poco recopilar, recopilar datos, claro, aclarar claro. algunos ¿no? uh -huh. y, y aportar alguno más, no como uno que a mí me parece curioso, pero insisto, esto sí que es un mundo friki absoluto, de cuántas veces ¿no? ha estado un jugador español ahí... Uh -huh. eh, eh, ¿Cuántas bueno, participaciones? Luchando por la victoria, ¿no? Uh -huh. luchando... Cuántas participaciones, ¿no? Contándole todas las de los 15 jugadores. Que Españoles que alguna vez ¿no? han pinchado en el 1 de, de la Busta Nacional y son 127, ¿no? es curioso. Y es muy curioso por una cosa, y es que eh, si, si lo comparamos con el British Open, que es el mayor por excelencia en cuanto a participación de, para el golf sí. español, eh, bueno, es que no, no se puede ni comparar ¿no? la cantidad de jugadores españoles que, que sí han jugado al menos una vez el British Open y sin embargo, luego al final. Pues comenzando por las victorias, ¿no? Es tumbativo, ¿no? Cinco triunfos de tres jugadores distintos en el master tres de un solo jugador en el British Open. y Pero es que te vas a los top a los top, a los top tres, a los top cinco y están siempre sale el máster eh, por delante, más o menos, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Salvo en los top 25, ¿no? Que en toda la historia hay... Eh, España tiene 45, top 25 en el master y 77 en el British Open. Salvo por ahí, realmente... Eh,
1: es increíble, ¿no? La relación, ¿no? Bueno, y, que, y, que, y habría que mirar la densidad, David, habría que mirar la densidad de esos top 25. Quiero decir, ¿cuántos top 25 en función de cuántas participaciones
2: eh, ha habido no, en un grande que, y en otro? No, eh, por eso te estoy diciendo, sí, ¿no? Sí. Que realmente, eh, realmente en porcentaje siempre Exacto. sale el máster muy, muy, muy por encima, ¿no? Y, es, y no deja de ser curioso. Es el relación. grande del
1: Golfo español. Esa es la realidad. Es el grande del sí. golf español a día de hoy. Eh, es el, el, el gran no, mayor.
2: Uh -huh. completamente, completamente, creo porque tres jugadores lo han ganado, ¿no? Que eso ya en sí mismo es una auténtica proeza, es casi lo nunca visto, ¿no? Una bestialidad. Es, 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 es increíble, ¿no? Eh, porque más allá de Estados Unidos, pues los demás van recogiendo migajas, como quien dice, ¿no?
1: Hombre, y sobre en, todo teniendo en, este, en cuenta este que, torneo, ¿no? y teniendo en cuenta además que el primer europeo fue precisamente severiano en 1980. O sea que en realidad, europeos ganando el, el máster de Augusta, eh, pues llevamos 40 años. Como quien dice. Y, sí, sí. y ya hay, Pero, y hay tres ah, sí, españoles claro. en esos 40 años, ¿no? Con lo cual, eh, me parece una estadística muy interesante. Que... Bueno, es que
2: si no me equivoco, fue el segundo no estadounidense después de Gary Player, ¿eh? O sea que es que sí. así pintan las cosas en el Master de Augusta, ¿eh?
1: <ríe> Sí, sí, totalmente. ¿Es totalmente. Entonces, bueno, es una, es una buena manera de meterse en faena de, de, del máster, ¿eh? el, el echar ese repaso, que aunque seguro que muchos tienen en la cabeza y dicen, sí, hombre, pues la verdad es que el máster, oye, pues sí, es Seve o la Zabal, pues ganó Sergio en... Do...". Pero seguramente hasta que uno no lo ve en papel, ¿no? Y, y ve los números y los datos y, y los compara, eh, no se da cuenta realmente del peso, del peso ¿no? que tiene eh, el golf español en el, en el máster de Augusta, que seguramente pues sea... Eh, eh, pues el mayor, más, el mayor más, voy a utilizar una palabra un poco absurdita, pero el más famoso, ¿no? el más el más reconocido mundialmente ¿no? eh, el, sí. en todo el mundo. Si uno, si uno y, va... Oye,
2: y hay un dato hay un dato que está ahí, ¿no? que es muy evidente y yo creo que mucha gente controla, ¿no? pero que a mí me gustaría resaltar especialmente por la magia cántara. ¿no? O sea, que el primer top ten en, de, uh -huh. un, de un jugador español sí. en, en Augusta fuese Ramón Sota, en el año 65, que acabó esto O sea, si a, si a Seve le hemos llamado pionero, pues en estos torneos, mmm, en estos medios más americanos, no el PGA, el US Open y el Master, eh, de Ramón Sota, que es un auténtico marciano. O sea, un tipo que en el año 65...
1: Su primera Porque participación, allí, ¿no?
2: Eh, no sé si era exactamente su primera. Creo, pero, creo vamos, que era
1: la primera, por eso por eso lo he dicho. Me ha parecido leer que era la, la primera, pero bueno, oye, eh, igual no es. No,
2: no, no, era la segunda. Ajá, o sea, vale. él, él debuta en el máster en el 64, uh -huh. que era el 34, que tampoco se ha tomado, y al año siguiente acaba sexto.
1: Sí, vale.
2: Pero bueno, esa relación familiar es que es verdaderamente de brujería, ¿no? O sea, que Ramón Sotá venga en el 65 y que 15 años después eh, Seve lo gane siendo su sobrino. A mí, a mí es que me parecen de esas historias verdaderamente que es que ni, ni es que una vez más la realidad supera la ficción, ¿no? Porque esto no hay manera de ficcionarlo, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí, sí, totalmente. Parece una película, ¿no? Parece una película, de hecho. Me
2: gustaría sí. resaltarlo, ¿no? Ese tipo allí en el año 65 llega, acaba sexto y probablemente se fue allí, se, se sacudió el polvo de los hombros y, y se, y se y cogió por... Magnolia Lane y dijo,
1: hasta el año que viene señores Sí, sí. Eh, me... <risa>
2: bueno, eh, eh, no
3: fue exactamente bueno, no, no sé si se quedó o no, pero sí es cierto que, que en aquellos años Ramón Sota se, se hacía una gira por Estados Unidos, una pequeña gira, de hecho tiene buenos resultados reflejados, pues eso, en Houston, incluso se llegó a jugarlo y en algún torneo más, eh, pero sí es cierto es, es a, a grande rasgo viene a ser así eh, lo de, es misteriosísimo pues eso, lo que conseguían pues los hermanos Miguel, por ejemplo o Ramón Sota, que eran los únicos que en aquella época, a finales de los, de los 50 y primeros 60, pues se atrevía ¿no? a, a enfrentarse a la plana mayor estadounidense, que además te pones a repasar la lista de jugadores que les rondaban o que estaban a su alrededor. Y Imagínate. De maravilla. Bueno, creo que en ese máster del
1: 65 quedan primero, segundo y tercero ni Klaus, Tom Watson y Gary Player. Eh, no, sé, no sé exactamente ahora mismo el orden, pero creo que fue algo así. O sea que, imaginaros, ¿no? Y sexto, Ramón Sota. Exacto, sí, no, es que
2: exacto, es, es verdaderamente una locura, ¿no? O sea, de... <risa> es, es que es tremendo, es que se está pegando con el mejor Janny Klaus, con el mejor Arnold Palmer, con el mejor Gary Player. Eh, y efectivamente, eh, 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 Niklaus Palmer Player, fue el fue claro. Exacto, sí, sí, sí. Pa sí no pa Player, uh -huh. exacto. Peor, no, todavía, Gary. Peor,
1: peor todavía. Peor <risas> todavía. Si es Niklaus no, Palmer.
2: Todavía no todavía no andaba por ahí, pero. Claro. Vamos, eh, era jovencito. Sí, era muy, muy jovencito, era un niño. Entonces... Sí,
1: pero bueno, quiero decir que ni Klaus y Palmer son, son, son leyendas del Máster de Augusta, ¿no? más que Tom Watson bueno, o sea... incluso.
2: Sí, no, es, es, está, eh, está bonito ¿no? eh, eh, regresar a esos tiempos, ¿no? rebobinar. ¿no? Es que en aquel Máster, que, que acabas de citar, acabamos de citar el, el top 3, es que en ese Máster está todavía Ben Hogan, ¿eh? uh -huh. es que en ese Máster está Byron Nelson. Eh, y vamos que pasaron el corte ¿eh? Eh, <risa> eh, los muchachos estaba San Smith que no lo pasó estaba Jimmy de bueno, estaban muchos porque, eh, lógicamente, el máster lo han ganado, lo han jugado los, los campeones claro, siempre, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, que ahí estaba Ben Hogan, acabó el 21, ¿eh? O Byron Nelson, que acabó el 15. Impresionante.
3: ¿no? Eh, sí, bueno, y, y Jane Lidler y Tommy Bolt que son miembros del Salón de la Fama, que a lo mejor en Estados Unidos, en España se les conoce mucho menos, pero son magníficos jugadores con, con el saco lleno de victorias. Por ejemplo, Lidler, más de 50 victorias en el PGA Tour. O sea que... En fin. Digamos <ríe> que solo
1: faltaba Bobby Jones eh, jugando. Vamos, es lo único que faltaba para estaba seguro estaba o seguro y Ramón Sota entre todos ellos ¿no? o sea que por ahí
2: andaba mirando eh, no sé creo que es realmente espectacular ¿no? la, la hazaña del pionero de estos pioneros ¿no? y uh -huh. siempre hay que regresar a a ellos,
1: ¿no? Totalmente. Así. Que, bueno, que vamos a seguir eh, contando cosas del, del máster, por supuesto, en, en Tengolf. Eh, el especial digamos que ya, ya ha arrancado, eh, ya se ha puesto en marcha y vamos a seguir contando cosas todos estos días, hasta por supuesto que empiece la semana del máster el próximo lunes, que eh, bueno, pues serán todavía más los contenidos que vamos a ir Oye, contando. El, tema, el, de tema,
2: el tema del parte meteorológico tiene su miga también. ¿eh?
1: Eh, Absolutamente.
2: Es un poco con el que arrancamos este especial del máster uh -huh. y es eh, verdaderamente un hecho, notario noticioso. O sea, más allá de, la, de lo sorprendente y demás, es que es noticioso. Realmente eh, se van a alcanzar cotas de temperatura eh, la semana que viene, la semana del máster, mmm, históricas en, en, en Augusta y en Georgia. ¿no? Eh, es que a estas alturas del año es verdaderamente impactante ¿no? que justo el máster, eh, que, que ha tenido que desplazarse pues, hasta estas fechas, y mm. justo ocurra esto. Parece ¿no? como un guiño y... ¿no? de,
1: la, de la madre naturaleza a Augusta. Pues un...
2: Pues un poco así porque según hemos consultado a los expertos, a grandes greenkeepers, sí. eh, comenzando por Patrick Allende, ¿no? greenkeeper de Sotogrande, Grande, sí. eh, eh, pues eh, les va a venir muy bien, le va a venir muy bien al club, ¿no? Eh, bueno, pues para, para presentar un campo pues aún más más, bueno, que va a ser sobresaliente de todas maneras, ¿no? Pues ya de matrícula o no, ¿no? Como uh -huh. en abril, prácticamente, ¿no? Sí, sí. Y... Bueno, pero es que no deja de ser curioso. Es curioso, ¿no? sí. Realmente... La, el
1: asunto es que desde hoy mismo van a empezar a subir las temperaturas y se van a ver, eh, se van a vivir ¿no? eh, temperaturas eh, absolutamente extrañas, por lo cálidas. Eh, la próxima semana. Y cuando hablamos de cálida, pues estamos hablando de eh, 14 grados de mínima, de mínima mínima, el día que menos haga, hasta 28, 27, incluso 29, da algún parte. Exactamente. Eh, dábamos un
2: dato muy interesante, ¿no? Y es que la media histórica en estas fechas, o sea, mediados de noviembre en, en, en Augusta, es un, con, de una máxima de 18 grados. Eso es la media histórica. Y una mínima que se iba pues a los 6, 7.
1: Mm -hmm. ¿eh? Exacto.
2: Y es precisamente esta semana eh, va a ser eh, una mínima de 14 y una máxima de 28. Es que es, es brutal, sobre todo esa mínima, ¿no? que está doblando a la mínima histórica. ¿no? Mm -hmm. es, es, es verdaderamente extraño. Y es que lo más curioso es que esta semana hacía un poquito más de frío. Y la siguiente parece ser que vuelven a bajar un poquito las temperaturas ya hasta... hasta hecho, así que... Sí, sí,
1: ha hecho el paréntesis para el Máster de Augusta, vamos, claramente. Y, y para... bueno,
2: y efectivamente, es verdad que en el Augusta Nacional tienen mucho dinero y muchos contactos y, y mucho peso aquí allá, <risa> y allá muchas, y muchas influencias. Pero hasta, ahí, hasta no, ese ¿no?
1: punto... Que sepamos, hasta ahí... que sepamos... <risa> no, claro que no. Hasta que ese sepamos, punto, no,
2: ya. que sepamos, no. Sí, sí, sí.
1: Por cierto, también he, también he leído hoy que, que me ha dejado un poco... Eh, perplejo pero pero bueno que tiene todo el sentido que este año los eh, socios de, de Augusta eh, que estén en el campo que estén dentro de, de, de Augusta durante el máster y que lo vayan a ver no, no van a llevar la chaqueta verde eh, y es curioso ¿no? porque eh, bueno es una seña de identidad ¿no? el, 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 del Masters ver a todos los socios con la chaqueta verde y, y la razón es que eh, el, el leitmotiv digamos de que los eh, socios lleven la chaqueta verde es por si el público, los aficionados que van a, a ver el máster de Augusta, los que ellos llaman patronos ¿no? porque se supone que son los que financian ¿no? el, el máster con la venta de entradas bueno pues eh, eh, se ponen la chaqueta verde para que el público pueda preguntarles cualquier duda que tenga no de Oiga, quiero ir al hoyo 8, quiero ir no sé qué, o tengo un problema con no sé cuánto. Bueno, pues para identificarlos rápidamente se ponen la chaqueta verde y así y así facilitan, digamos, ¿no? la, la información al público. Como no va a haber público este año, pues eh, han dicho a los socios que no hace falta que lleven la chaqueta verde. Así que vamos vamos a ver, una curiosidad, ¿no? Eh, ver un máster de Augusta sin, sin chaquetas verdes será, será otra novedad de, de este año.
2: Sí, van a ir más casual, ¿no? Esta vez les dejan ir un
1: poquito más casual. Bueno, yo creo, yo creo, yo creo que al revés, yo creo que al revés, que van a ir de smoking, son capaces de ir de smoking más de, más de uno. Hombre, por fin no puedo llevar la chaqueta verde, me puedo poner mi smoking de gala para, para el, para el máster de Augusta. Bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo se le ve y seguro que alguno eh, pues eh, terminará llevando también la, la chaqueta verde, no me extrañaría nada, ¿no? Sobre todo, eh, entiendo que... en. Que, que en, esa, en esa cena de campeones, ¿no? Que de momento se mantiene la, la cena de campeones, eh, se, va, se va a celebrar. Así que eh, vamos vamos a ver si si llevan esa chaqueta verde. Seguramente sí, seguramente sí. Así que, bueno, pues eso, que mucho Masters y, y mucho lo de lo de esta semana. Lo que decía David, que tenemos capacidad para, para ver a, a los dos sitios y, y para centrarnos también en lo que va a pasar este fin de semana. ¿Qué os parece el, el sistema de juego, el formato de, de Chipre? Lo explico rápidamente. ¿eh? Eh, juegan 105 jugadores, corte después del segundo día con los 32 mejores, eh, corte después del sábado, después del tercer día, con los 16 mejores y el domingo esos 16 eh, se pelean por la por la victoria sin contar los resultados del sábado y el sábado sin contar los resultados del jueves y del viernes es decir cada jornada como si fuera eh, cómo no cada jornada partiendo de cero eh, el sábado no hay y el acumulado domingo. vamos no hay acumulado
2: el, el, el famoso concepto acumulado que tanto usamos uh -huh. eh, nada no hay acumulado, ¿Qué os el, acumulado es el propio del día ¿no? os gusta pues está bien hombre eh, eh, no es el sistema más justo desde luego sí pero bueno eh... Eh, al final parten todos con las mismas reglas desde el principio, ¿no? O uh -huh. sea que. A mí me parece divertido, ¿eh? O sea, a mí también. A mí me parecería absurdo eh, que la competición del golf se desarrollara así eh, toda la semana. Claro. ¿no? Uh -huh. Pero como, como una semana especial, como algo nuevo y demás, eh, pues oye, me parece que está muy entretenido y muy, muy interesante, más. ¿no?
3: Sí, yo creo que va a fomentar el, el, el ir a saco, ¿no? el, el espectáculo. O sea, porque los jugadores que cometan un verdi en sus primeros hoyos, pues saben que se enfrentan a. Bueno, que, 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 que afrontan otro sprint no creo que la gente juegue a conservar durante 36 hoyos porque sabe que no les vale, o sea, solo van a pasar el corte menos de un tercio de, del plantel del sí, torneo así sí. que se, va a ver, se van a ver vueltas muy bonitas y, y golf de ataque y también grandes errores seguramente Porque además hay un par de hoyos con lo que comentaba en uno de los artículos que habéis publicado esta semana no ese par 3 que a lo mejor se lo llevan con el barranco sí, por delante a lo mejor se lo llevan metros. de... de, de eso, a 205 metros y a poner los pelos de punta más de uno. Bueno, pues es otro ingrediente adicional, aunque eh, posiblemente hagan eso durante el fin de semana ya cuando esté el, el plantel o la nómina de jugadores un poquito más cribada. Vamos, en cualquier caso, de aquí al domingo va a haber espectáculo todos los días porque los jugadores van a ir a esa, a, ir mí me a, parece... a romper la bola y a buscar todas las banderas.
1: Claro, a mí, a mí me parece sobre todo muy interesante desde el punto de vista mental, ¿no? De, de cómo, cómo lo van a afrontar los, los, los jugadores eh, porque oye, hay que, hay que estar eh, psicológicamente fuerte ¿eh? para, para afrontar una situación de este tipo en el que dices, eh, bueno eh, eh, por ejemplo el, el no sé, el sábado ¿no? que, que tú en tu cabeza al fin y al cabo están hechos estos jugadores a, al formato stroke play de ir acumulando resultados y al final de la semana pues gana el que menos golpes ha hecho durante toda la semana. Esta semana no, esta semana seguramente puede que, que coincida, pero también sería una casualidad que coincida, ¿no? Pero es muy probable que el jugador que menos eh, golpes haga eh, al final de la semana de los cuatro días, no sea el que se lleve la, la victoria, ¿no? Y eh, habrá que ver cómo, cómo, cómo se digiere todo eso, ¿no? Desde el punto de vista mental. ¿no?
2: Sí, es así, es así. Como, como en tenis ha habido ganadores de partidos que, que no son los Exacto.
1: que más puntos han ganado, ¿no? Exacto, eh, sí, sí. O en no, más suele play, ocurrir,
2: ¿no? no suele ocurrir, pero a, a ocurre y con cierta frecuente.
1: ¿eh? Sí, sí, ocurre, ocurre claro, bastante. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Y en, uh, incluso los... en el. Sí. Sí, perdona, David, sí, sí. Que te, que no, te... no, no,
2: eso, eso, es simplemente por explicarlo, ¿no? Que, que, que si tú ganas, no sé, en un grande, tú ganas en Roland Garros tus tres sets por 7-6 y los otros dos los has perdido por 6-1, es, es probable que ocurra, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Que hayas hecho menos puntos, ¿no? Que tu rival, ¿no? Ocurre con cierta frecuencia. No es lo normal, ¿eh? Es verdad que al final, normalmente quien gana suele sumar más puntos, pero no, ¿no? En tenis ya se da a diario, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí, puede darse esa
1: curiosidad, ¿no? De que, de que uno gane muchos juegos a cero y el otro los gane, pues, con, con mucho con mucho empatado, ¿no? Y, bueno, y lo que dicen, ¿no? De, lo, de los 6-1 y 6-2 y después 7-6, claro. Todo eso puede 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 influir. Hombre, un poco también pasa con el match play, ¿no? Eh, ahí... Totalmente, totalmente. ¿No? Es que, de hecho, tiene un tufillo, en el buen sentido, a
2: match play, ¿no? Esto, o, o les va a poner en situación un poquito de match play a los jugadores en algún momento, ¿no? en algún momento de la vuelta seguro, ¿no? Porque uh -huh. en algún momento tendrán que mirar a su alrededor, ya no, ya no vale tanto eso de yo voy a lo mío, golpe a golpe, y voy a intentar no fijarme en lo, cómo van los demás, pero es, aquí ya no cuenta tanto, ¿no? Aquí ya no, aquí eso ya no se, no lo vas a poder hacer tanto, uh -huh. ¿no? Porque, porque los, porque los cortes son muy, muy exigentes, ¿no? Y, y, y vas a tener que andar pensando qué te hace falta, ¿no? Y sí, en, en algún momento se van a situaciones un poquito más de match
1: play, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, pues vamos a ver, hay ocho españoles ¿eh? en, en Liza esta semana eh, los mismos ocho de la semana pasada, eh, con la inclusión a última hora de Gonzalo Fernández Castaño que estaba como primer reserva, final ha entrado y, y nada, ya están jugando todos en Chipre, a ver si hay mucha suerte para, para todos ellos y, y nada, y podemos verles en esa en ese fin de semana dramático, ¿no? de, de, de golf eh, a verde ¿no? y puro y a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre eh, por cierto, una curiosidad, eh, te pregunto a ti primero, Oscar, eh, ¿a ti que te, a ti si te encierran en una habitación de hotel durante 11 días, eh, ¿te encaja el plan de Dustin Johnson o...? <risa> <risa> si me dejan algún librito, <risa> igual me apaño <risa> Igual un poco más... ¿no? No, no. Igual un poco sí, más... Sí. un poco más llevadero, sí, Hay que ver qué tranquilidad de espíritu tiene este hombre. Dice, no, sí. 11 días, sí. no. no he hecho nada, no. No, no he hecho nada. Ver la tele y ducharme y tirarme otra vez en la cama. La verdad es que, sí, sí. mira,
3: es eso, eh, de, hablamos, hablamos justamente de su, de su talante, ¿no? de su manera de afrontar la vida en situaciones de, de alta presión, ¿no? en, los, en los grandes o como es ese aspecto casi indolente, parece que le da igual ganar o perder, que no es así ni mucho menos, pero al menos eso es lo que la imagen que transmite, bueno, pues ya sabemos que en el interior de una habitación de hotel eh, tiene la misma cara que fuera de ella <ríe> bueno, o la misma cara que la que le vemos en un campo de golf. Debe tener una gran y bueno, vida Exactamente, exactamente. A lo mejor se ha tirado 11 días meditando, o sea, nunca, no, eso no lo cuenta, no lo sabemos. Pero bueno, sí, el que, caso es que, que ya está. Sí, perdón. No, Era no, no, mismo.
2: yo creo que, que además bastiños, aparte de, de que efectivamente uno se, im se imagina perfectamente a bastiños, son tirados 11 días en una cama y levantándose <risas> solo para ducharse, eh, ¿sabes? Los, los gestos mínimos de, de, de higiene, ¿eh? de higiene de <risas> ¿eh? Pues, aparte de eso, es que luego Dustin Johnson, además, es un tipo mmm, con una pereza intelectual tremenda. Es decir, que no le gusta dar explicaciones. Estoy convencido que ha hecho algo más que ver la tele, <risa> pero no le apetece explicarlo. Dice, ah, ¿para qué? ¿Para sí. qué? Dejarme Si esto aquí, no le interesa hombre. a
1: nadie. Esto solo me interesa a mí. Sí, sí, sí. sí El, también, también van por ahí los tiros. Sí. Hombre, porque puedes
2: abundar puedes abundar eh, un poco en la cuestión y decir, pues mira, ahí está viendo mucho la tele, verdad. Pero, ¿qué has estado viendo? Pues no es lo mismo estar viéndose... Eh, pues, una serie o varias series que estar viendo eh, yo que sé ¿no? algo, algo de Playstation habrá habido también ¿eh? no
1: me digas que no. Sí, no, sé, no no me pega a mí Dustin Johnson jugando ah, no. a, la, a la Playstation, no lo sé, igual sí ¿eh? igual sí, no lo sé
2: Tienes razón, tienes razón. No, 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 tampoco. Uno lo mira a lo así, mejor
1: y...
3: le da el TikTok, ¿eh? Le hemos visto grabando algún vídeo musical con, con su mujer. Pero o sea, yo que creo no que es muy... más cosa de
1: Paulina, ¿eh? Me da a mí que eso va a ser más cosa de sí, Paulina sí, sí, sí. Que, que de <risa> Dustin Johnson. Igual solo no le sale lo del TikTok. <risa> le sale un poco menos, sí, sí. sí Pero bueno, que, que bueno, sirva la anécdota para bueno para recordar que Dustin Johnson va a jugar el, el Houston Open y que, y que bueno, más allá de la, de la anécdota de, de esos 11 días que estuvo encerrado en aislamiento porque dio positivo por covid como todos ustedes recuerdan en la CJ Cup y lo que le hizo perderse el torneo de Las Vegas y después el Zozo Championship. Bueno, pues ya más importante, ¿no? Eh, va a ser una semana importante para él porque eh, es la única semana que va a tener semana de pruebas, ¿no? Banco de pruebas, ahora que está tan, tan de moda con el tema de Fernando Alonso y Renault. Bueno, pues la única semana en la que va a poder probarse su, su juego antes del máster de Augusta va a ser esta y el propio Dustin Johnson ha dicho que no le gusta un pelo, o sea, que, que ha tenido mucho más descanso del que hubiera querido, ¿no? y que ha estado demasiado tiempo fuera y que ojalá eh, esta semana le sirva para coger ese ritmo de competición, con lo cual entiendo Oye. que el primer objetivo es pasar el corte. ¿verdad?
2: Y si le va bien en Houston y en Augusta, no descartemos que incorpore los
0: confinamientos. A su rutina.
1: <ríe> bueno, no. yo, creo, yo creo que él va a estar encantado. ¿eh? Me da la sensación tío, que no tiene, no tiene grandes problemas, o sea que cuidado. Eh, recordemos que Sergio García si está en este Houston Open. Eh, vamos a ver qué tal le van las cosas es la quinta participación de de Sergio en este torneo, que se juega en el Memorial Park, eh, que va a ser otro foco de atención, el, el campo pues ¿por qué? Bueno, primero porque es un campo donde no se juega desde los años 60 eh, un torneo del PGA Tour, es un campo público eh, que ha sufrido una modificación un rediseño importante y, y Dustin Johnson precisamente hablaba de que, cuidado, eh, cuidado con el campito, que es un par 70 largo en el que va a haber que pegar mucho hierro medio y mucho hierro largo y bueno, que va a ser un buen test eh, para medir eh, cómo está el juego de, de de todos los jugadores eh, antes del, del Masters. Eh, va a haber que jugar muy bien al golf para ganar esta semana, es lo que ha venido a decir eh, Dustin Johnson, ¿no? eh, porque se va a ver muy poco wedge, por ejemplo, y también las recuperaciones alrededor de Green no son nada, nada sencillas. Así que va a ser una semana muy interesante, la de la del PGA Tour. Eh, como comentábamos al principio de esta bola provisional vamos a ver si Rafa Cabrabello puede puede acabar entrando. Eh, ahora mismo es el primer reserva eh, del, del torneo, le quedan unas horitas para, para saber si, si puede jugar o no y, y, y poco más eh, en cuanto al bueno, PGA no, sido... Tour ¿no? y al Tour. Ah, Oscar, ¿no? Yo creo que hay que, dest hay que
3: destacar el, el, eh, que al Houston Open de rebote le ha tocado el gordo ¿no? con esta reincorporación de jugadores que llevaban tiempo por circunstancias varias eh, fuera de juego y se han apuntado al torneo, cuando yo esperaba que el, su plantel fuera notoriamente peor entonces ya simplemente con Dustin Johnson y con Bruce Ketka, uh -huh. tienes ahí a, a dos bombazos de jugadores eh, que, vamos, que te rellenan el plantel, pero es que te pones a, ras a rascar y te encuentras también a Francesco Molinari y te encuentras a Adam Scott, jugadores que efectivamente por distintas circunstancias llevan tiempo alejados del de campo de golf y que eh, vuelven eh, justamente la semana antes del máster, así que yo creo que tiene muchos atractivos eh, uh -huh. este Houston Open, además de, de la, la presencia de Sergio García y la posible presencia de Rafa Cabrera Bello uh
1: -huh. eh, Y otro de los temas que estamos siguiendo muy, muy de cerca eh, es eh, bueno tanto el Challenge Tour en Santi Petri como eh, el simetra ¿no? eh, por, por lo que hay en juego fundamentalmente, recordemos que, que el, el Simetra, concretamente es el último torneo, con lo cual tenemos ahí a Fátima Fernández Cano eh, peleando en la distancia por conseguir la tarjeta, las cosas van bien, ese, ese es el resumen, después de 36 hoyos quedan otros 36 y las cosas van bien. Empezó como líder del ranking eh, y ahora mismo, tal y como está la clasificación ahora mismo después de dos días, eh, habría perdido dos posiciones virtualmente, obviamente, vamos a ver cómo, cómo acaba porque quedan, quedan otro, otras dos jornadas y pueden cambiar ¿no? la, la clasificación, pero ahora mismo eh, sería la tercera del ranking del Symmetra, las cinco primeras consiguen la tarjeta así que todo está eh, bastante controlado hay que hay que lanzar un mensaje de, de tranquilidad y, y en cuanto al challenge sí, sí no, cuanto,
2: no no como ibas a llegar ahora al challenge eh, Alejandro
1: viento buscar, viento viento que alguien, viento, que, a, viento. <risas>
2: que alguien me explique lo que está eh, bueno eso es uno de estos misterios del golf pero será interesante hurgar en, en esa historia porque yo estoy eh, te alucino Ahora mismo, ahora mismo, veremos a ver qué pasa, ¿no? Esto acaba de comentar. Ahora mismo va liderando, va liderando eh, en Santipetri, pero con clarísima diferencia, el norteamericano Tyler Coivisto. Correcto. ¿Eh? Correcto, ¿no? Vale. Pues el Tyler Coivisto... ¿Eh? ¿Perdón? El profe.
1: ¿no? ¿Y el profe. Uh -huh.
2: ¿Quién es? ¿Quién es Tyler Coivisto?
1: Eh, ganó en Irlanda ah. del Norte. Eh, ganó en Irlanda ya, del no, Norte. No, es,
2: es, ahí es a donde voy. Ah, este, vale, este... sí, sí. sí. Este norteamericano de 28 años sí. eh, solo tiene es número 500 del mundo más o menos, solo tiene contabilizado en el ranking mundial los cuatro torneos que ha jugado en los últimos tres meses. Sí, es decir, sí. Llega a, a, a Irlanda del Norte, gana luego ha fallado tres cortes, ¿eh? jugó los 12 de Portugal eh, ha jugado otro challenge más, uh -huh. ahora va liderando aquí y, y no hay historia profesional. Con 28 años ¿eh? no existe una historia profesional, no está rankeado de ninguna manera en el ranking mundial en el ranking mundial aparece o sea, entra en el ranking mundial como una exhalación ganando ese challenge pero no tengo ni idea de cómo ha llegado al challenge por qué jugó ese challenge eh, eh, ni qué hizo antes tiene una historia sí, si, curiosa tiene
1: una historia, curiosa. Si, uh -huh. tiene una historia
2: no, es... muy curiosa porque es que no tiene no ha dejado rastro eh, sí, sí. de resultados profesionales que cuenten para el ranking mundial fue un buen,
1: ni... sí, fue un buen jugador eh, amateur en la universidad y cuando terminó la, la universidad eh, por razones eh, personales, de bueno, de familia de formación de una familia y demás eh, decidió abandonar el, el golf profesional. Es muy curioso, ¿eh? Sí, sí, dejarlo, dejarlo a un lado y se dedicó a dar clases para ganar dinero y sacar adelante pues a su familia, ¿no? A un, a un niño pequeño que, que acababa de nacer cuando salió de la, de la facultad y de la universidad y con su mujer. Y, y pasado ese tiempo, cuando el niño ya ha crecido, pasado unos, unos cuantos años, estamos hablando de seis años ¿eh? los, que, los que han pasado eh, pues decidió eh, intentarlo bueno, ¿no? intentarlo no dijo, oye, no, no intenté ser profesional en su día, aunque era profesional, pero para dar clase pero no profesional de competición, digamos venga, lo voy a intentar, se presentó en la escuela del circuito europeo eh, eh, pasó eh, ahora, ahora tengo ah, bueno, la duda. bueno,
2: tú, tú te, sabes, te sabes la historia Sí, sí, o sea, decir, claro que no sí, sabía sí, que
1: hacían sí, el sí. Challenge sí, sí,
2: o sea, Él consiguió su tarjeta del Challenge a través de la escuela No, 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 europeo, no
1: tiene tarjeta del Challenge No, 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 no no consiguió ah. la tarjeta del Challenge Pero jugó la primera fase de la escuela del circuito europeo Creo que la primera fase la pasó eh, No me no me hagas mucho caso Porque aquí sí que puedo bailar Porque mi memoria es terrorífica O sea, yo lo he escrito, pero ya no me acuerdo eh, Creo que la primera fase la pasó O no la pasó, una de las dos una de esas dos opciones, pero que sí empezó la, la escuela y lo invitaron para jugar en Irlanda del Norte eh, fue la época, eh, fue el primer challenge que se, que se hizo puro y duro eh. challenge único de, de torneo regular, no compartido con European Tour había pocos jugadores, no había mucha gente eran momentos de COVID extremo por decirlo de alguna manera, la gente no estaba muy por la labor de viajar, eh, total que el, el Challenge Tour tiró hacia abajo y dijo venga pues Tyler Coy visto que se presentó a la, a la escuela y que la jugó, eh, venga vamos a llamarle a ver si se quiere venir y le invitamos y él dijo que sí, que claro, que como que no voy a querer ir, si es el sueño de mi vida, quiero quiero intentarlo. Y allí fue, y ganó, en, en Irlanda del Norte. Esa, esa, esa no, es pues la historia. Ahí está
2: el, ahí está el tipo liderando y vamos a ver hasta dónde llega esta historia porque es de lo más
1: curiosa, ¿no? Sí sí. Eh, pues y es profesor no, y de, añado... de, de escuela, es profesor de escuela.
3: Sí sí. Añado, añado una curiosidad más que no tiene que ver con Taylor Coivisto, pero sabéis cómo se llama la número uno del Letas de este año, del Series? Sí, sí. sí, sí Coivisto. Tía ¿no? Coivisto. Sí, sí, sí. O sea no habíamos visto eh, y no quiero hacer el chiste fácil este apellido en la vida <risa> y de repente el mismo año <risa> tenemos a dos jugadoras, aunque esta es finlandesa, pero algún ancestro común seguro. O sea, que tengan. Seguro. Eh, y es líder número uno de, de la orden de la militar de, de Series y el año que viene la tendremos jugando en el Leaders European Tour, algo que podría conseguir también Tyler
1: Hombre, va, va por buena línea, va por buena <risa> Bueno, línea. no el Leaders
3: European Tour, sino también el, el, el European <risa> el Tour, European perdón, Tour. Cada, uno, cada uno en
1: su en su cajón. Se entiende, sí. Eh, son cinco tarjetas eh, las que se reparten este año en el Challenge. Eh, y, y quedan tres torneos. Este Andalucía Challenge de España y el Andalucía Challenge de Cádiz de la semana que viene. Y por último la final, la gran final de la Race to Mallorca que, que se juega en, en las Islas Baleares, ¿no? eh, Así que esos tres torneos, los cinco primeros conseguirán la tarjeta y hay varios españoles ahí con muchas opciones, especialmente Pepa inglés que es tercero ahora mismo en el ranking, y Santi Tarrío, que está un décimo en el ranking de la, de la Race to Mallorca. Mucho viento parece que hace, ¿no, David? Porque los resultados están siendo más bien altos en Santi Petri. He estado echando un vistazo a nuestro mítico Gwyn Guru y decía que incluso rachas de 40-50 kilómetros por hora se esperan en estos primeros días, hasta el domingo, que el domingo calma
2: eh, el viento. Sí, sí, de momento pues eso, el menos uno ahora mismo es tercer puesto, ¿no? Ajá. O sea que y ocho jugadores por debajo del par en el tiempo que se va jugando, ¿no? Así que efectivamente parece que está la cosa complicadita, ¿no? complicadita, eh, sí, sí. Uh -huh. por supuesto en cuanto está soplando el viento ya tienes a un danés ahí, ¿no? porque Martín, <risa> Martín, Martín, Martín Simón segundo con menos dos acabará Uy. como acabará pero cuando sopla el viento ya aparecen los daneses, pegas una pata a una piedra y
1: aparece un danés. Es curiosísimo, sí. totalmente totalmente, muy curioso, así que, que nada, bueno pues eh, eh, estupendo señores, que hasta aquí llega este esta bola provisional que ha tenido un poco de todo eh, ha tenido mucho de, de elecciones americanas y mucho de másters y, y de lo que nos vamos a, a encontrar o nos estamos encontrando ya esta, esta semana y que volvemos el lunes aprovechamos, eh, ya lo dijimos el, el, pasado, el pasado lunes, eh, bueno, no sé si lo llegamos a decir, pero bueno, que a partir de la semana que viene, obviamente, semana de Masters semana muy especial eh, vamos a hacer podcast todos los días ¿eh? desde, desde el mismo eh, lunes, vamos a ir comentando pues toda la actualidad que vaya pasando en Augusta todo lo que nos vayan llegando, los sonidos que nos vayan llegando de Augusta, vamos a hablar eh, con... Sí, lo, que, lo, que llama,
2: lo que llamamos Podcast Express que luego son de hora y media también,
1: <ríe> pero bueno Exacto es, 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 es que nosotros lo, El tema Express lo llamamos regular, vamos a, vamos a dejarlo ahí <risa> eh, así que, oye, y,
2: y ya que saqué el tema de coivisto, que yo no lo que no lo tenía nada visto, pues, como, como bien como, pues, ¿vale? me, me parecería mal, me sentiría mal si, si, si acabásemos el podcast sin, sin decir que a prácticamente las 12 del mediodía en España, ¿Sí? en lo que vienen a ser la una de la tarde en Chipre, pues Nacho Olvida <risa> se ha encaramado al liderato ¿no? en solitario.
1: Vamos, vamos, pues, gran de, noticia para acabar.
2: Después de 11 hoyos, después de 11 hoyos, que queda no. mucho, pero ahí está Nacho Elvira
3: No sé si le visteis ayer en redes sociales, eh, en el famoso eh, hoyo, creo que es el, el 3, ¿no? El par 5 el este, con el barranco ah, por delante. Sí,
2: sí, el 3, el 3, sí.
3: Eh, saliendo de rodillas, o sea, pegando un drive de, de más de 250 yardas de rodillas. O sea, un, un bestia Nacho Elvira
1: <risa> No, pues no lo vi, no lo vi. O sea, bueno, eh, está no, pues por ahí revisar. en las redes sociales del sí, sí, circuito sí. europeo. Lo voy, a, lo voy a mirar. y pasó ¿Y pasó el barranco? Sí sí pasó Barranco pasó Barranco bueno. o sea, impresionante sí 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 increíble oh. increíble y hay que darle un buen un buen zambombazo ¿no? para pasar de, de rodillas <risas> Bueno, este, pues estas
2: cosas no se cuentan, ¿no? esto es muy deprimente, o sea, que es un tío de rodillas <risa> <risa> a mí me pones en ese barranco y es que Nada, se yo, yo, los me vasos, hecha, pues.
3: yo me <risa> echo a llorar yo ya tiro, tiro las bolas con la caja y todo, <risa> al barranco y la bolsa de palos detrás. <risa> Entonces, sí,
1: y es que... como los
2: retos, esos, los retos esos que propone el European Tour tan divertidos de poner a un jugador a Andy Sullivan y demás, a otros muchos que lo han hecho Eduardo y también me acuerdo de a ver si hacen hoyo en uno ¿no? Sí, en,
1: mil con bueno, una ¿no? pila de ¿no? bolas
2: les dan una serie de bolas, ¿no? no sé si son mil, ¿no? Sí. No sé cuántas bolas le A mí me, me, me das mil bolas en el barranco ese y... Y acabas en el
1: hospital. En la, en la bola 410 ya estás está, eh, Acaba llegando una, una ambulancia al, al campo de Chipre. Sí,
2: si no acabas tú en el
1: hospital acaba el que
2: te trae las bolas, porque con alguien lo tienes que pagar,
1: ¿no? <risa> Efectivamente. Bueno, pues eh, nada que eso, que volvemos el, el lunes que viene, que muchísimas gracias eh, por estar ahí a todos y que muchísimas gracias, eh, Oscar Díaz, por acompañarnos, no como siempre. Faltaría más. Y, por supuesto, muchísimas gracias, David Durán. A usted,
0: a usted. Las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, y si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril